0: Vamos a estudiar dar Marvim Besimha. Vamos a estudiar parte, ¿no? segundo, segunda parte de cómo conseguir la alegría y en el mes de Adar. Está escrito en el Ramban en la epístola famosa. Dice el Ramban así: tamid. Le da Acostúmbrate a hablar tranquilamente. Gracias. Le joladam bejolet. A todas las personas y en todo momento. ubazé tinatzel minakas. Con eso te vas a salvar del enojo. Ubazé taale midata anaba. Con eso vas a adquirir la humildad de aliyedez tie yaré mi borakha. Por medio de eso vas a temerle al creador. Uvaze tie samach behilkaha. Con eso vas a estar feliz con tu parte. ¿Cuál es la receta de la alegría según el Ramban? La receta es hablar tranquilo Ah, ¿Habías dicho ah, uno, dos, dos alimentos? Número uno, hablar tranquilo. Dos, con eso te vas a quitar el enojo. Tres, con eso te va a brotar la humildad. Cuatro, vas a tener irachamay. Cinco, vas a tener alegría. Repito, hablar tranquilo, con eso te quitas el enojo. Dos, Número tres, con eso te va a brotar la humildad. Cuatro, con eso vas a ser temeroso de Hashem. Cinco, con eso vas a estar feliz con lo que tienes. Nadie tiene lo que quiere, pero todo mundo tiene que querer lo que tiene. Quiere decir, de este Rambán aprendemos que el enojo es el fruto de la presunción. Cuando una persona no habla tranquilo Es porque es enojón y es presumido No existe que una persona se considere temeroso de Hashem Si la persona es presumida Después de tener humildad La persona logra tener temor a Hashem no existe que alguien sea temeroso de Hashem si es presumido. Y después de ser temeroso de Hashem y confiar en él como hablamos la semana pasada, la persona adquiere la alegría. Y cuando uno está contento, está feliz con lo que tiene. Ese es el tema de hoy y ya terminamos. Quiere decir que para poder lograr tener alegría, la receta de Ramban Nahmanides En su epístola famosa Es El que una persona Habla tranquilo Se quita el enojo Adquiere la humildad Tiene temor a Hashem Y con eso La persona está Feliz con lo que tiene Señoras y señores No existe solución alguna para que la persona pueda ser feliz si no es la humildad. Por lo tanto, quiero definir, en varias ocasiones lo hemos estudiado, ¿qué es alegría? Alegría es aceptar la situación que uno vive y quererla y descubrir en ella lo bueno por lo cual Borjaolán se lo mandó. O, tener lo que una persona quiere, que es casi imposible. Entonces, hay dos maneras de adquirir la, la alegría. O, teniendo lo que uno quiere, o queriendo lo que uno tiene. No hay de otra. O yo adquiero un Cadillac, porque sin Cadillac no soy feliz. O me hago de la idea que no necesito... Un Cadillac Para verdaderamente ser feliz Y este es el tema Que debemos estudiar ¿Qué es tristeza? Tristeza es igual a Inconformidad Alegría igual a Conformidad La inconformidad Le da a la persona tristeza La tristeza según los Libros de Kabbalah Viene por Nahasha Kadmoni La víbora que es el Yetzerara, que él se frustró porque quería tener contactos con Javá. Y al verse frustrado de no conseguir lo que quería, eso le trajo tristeza. Y por eso la tristeza es Yetzerara, in other words, en otras palabras. La tristeza es porque la persona tiene el Yetzerara. El instinto que lo está incitando a querer conseguir lo que quiere de todas las formas y de todas las maneras. Vamos a estudiar hoy juntos un poquito de lo que es la humildad para que Hashem nos ayude a arraigarla en nuestro corazón y con eso conseguir alegría. Dice la Gemara en Maserget Sanedrin, Pehet Amutbet, Shalhumetam, Mandaron De allá Se refiere de Eres Israel Es de Uben Olamabá ¿Quién es la persona que tiene Asegurado Olamabá? Anvetan El humilde Shafel berech El caidito Shaif Ail Shail Nafik Entra como que encurvado Y sale también garis Beoray Tatadira Siempre está ocupándose a estudiar Torah. Y no considera que le corresponde a él todo en la vida. ¿Saben por qué la persona es presumido? Porque presumido es aquel que siente que todo le corresponde. A él le corresponde estar perfectamente sano. A él le corresponde tener el mejor coche. La mejor casa, la mejor esposa, la mejor posición económica, los mejores hijos, la mejor salud, la mejor situación social. Él le corresponde todo. Él quiere que cuando entre a casa de sus suegros se volteen de cabeza todos porque él llegó. Todo le corresponde a él. Mahzik Tibuta <risa> Lenafshe. Se siente dueño del bien hacia él. A él le corresponde todo. Y la humildad es cuando la persona no se siente que todo le corresponde. Es por eso que la humildad le trae a la persona paciencia y tolerancia. No obstante, cuando un ser humano no es humilde, todo le irrita y todo le molesta y todo está en contra de él y todos tenemos que obedecer su palabra y todos tenemos que darle honores y todos tenemos que darle atención porque él <muchas> él siente que todo le corresponde pero ¿por qué la Gemara dijo tres cosas? Anvetan humilde Shafel Berech, medio caídito, y Shaif Ail Shail Nafik, entra encurvado y sale igual. Explica al Mar Shah que hay tres tipos de humildad. Número uno, la humildad bedat, en la ideología, que la persona se sienta perfectamente humilde, es decir, que no sienta que todo le tiene que corresponder a él. Entonces, cuando la persona ideológicamente no se siente presumido, ni por su sabiduría, ni por su cuerpo, ni por su fuerza, ni por su riqueza, ni por su gracia, ni por su carisma, entonces la persona es humilde verdaderamente. Ese es punto número uno. La segunda humildad, explica el Marsha, se refiere... Cuando la persona es Shafel Berech, ¿qué quiere decir Shafel Berech? Dice que una persona no camina tan erguido, eh, así, levantado, que todo el mundo tiene que estar a él respetándolo. Se siente él, bueno, ¿quién soy? Y la tercera es, no con el cuerpo, ni con la ideología, sino con los bienes que él tiene. Él quiere tener una casa la más alta, el techo más alto condomos, casas como los millonarios, no como los ricos, millonarios, así él, uh, él tiene los mejores coches, las mejores casas, y entonces él se exige a sí mismo un tipo de nivel que él considera que ese nivel va acorde de su persona, entonces hay tres tipos de humildad, ideológica, en la manera de comportarse con su cuerpo, con su manera de hablar, con su manera de actuar, y la otra es con la, los bienes que le corresponden a él. Él necesita estar vestido uh, uh, especial, él tiene que tener casa especial, él tiene que tener coche especial, él tiene que tener el negocio especial. Él tiene que hacer un banquete especial. Porque Él es lo máximo. Él declara sobre sí mismo que a Él le corresponde todo. Y esa es la base de la presunción. Y por eso tenemos que saber que tenemos un gran ejemplo nunca visto en la historia a no seguir. ¿Quién es? Amán. ¡Uh! Amán Arashá. Ya entramos en el mes de Adar. Y dice el <todos> Pasuk el <en> la ¡Vayetzee Amán bayomahu, sameyach, betovlev! Salió un hombre, bayomahu, <todos> ese día, ¡Sameach, feliz, betovlev! <todos> y tenía buen corazón. Dice el Alshich, todos tenemos buen corazón. Pero hasta que estamos contentos. Mientras no estemos contentos, no tenemos tov lev, y después el buen corazón hacia los demás. Dice el Malvin una cosa hermosa. El primer punto lo dice el Alshich. El segundo punto lo dice el Malvin algo increíble. Vayetse aman vayoma <risa> sameach. Ese día, Estuvo feliz. Se entiende que hasta en ese momento nunca tuvo felicidad. Óyeme, es el virrey del planeta. Es un hombre que tiene todo el poder, la riqueza, honores, hijos, estatus, todo lo que quieras. Y nunca estaba contento hasta que lo invitó a él... Esther Amalcá junto con Ahasverosh y Mordejai y dijo nadie fue llamado con el rey solamente yo y nadie fue llamado con la reina solamente yo ¿para qué fue llamado? para acabarlo para aniquilarlo y él sentía honores y sentía felicidad Vayetse Haman Bayomahu samer Ese día estaba contento. Rasha, malvado como Haman. Que nunca en la vida tuvo felicidad. Solamente ese día. Vayetze Haman Bayomahu. en Enennu Shoveli. Todo lo que tengo no me llena cuando veo a Mordecai que no se aposterna no me respeta no me hace ningún gesto de respeto no aguanto todo lo que tengo no me sirve este es el símbolo de la presunción es el perfecto ejemplo a no seguir este es Haman Arashah y por lo tanto es lo que nosotros tenemos que aprender en síntesis, concretamos el primer punto. adar marbim besimha. ¿Cómo se puede aumentar la alegría? Con humildad, la persona despierta en su corazón temor a Shem y e inmediatamente, sameah Behelko, la alegría en su vida. Este es el segundo consejo. El primero de la semana pasada fue. Tener confianza en Hashem bitahon, confianza en Boreolam. Este de hoy, ¿cuál es el que estamos aprendiendo? Que por medio de la humildad la persona tiene alegría en su vida, porque el, el que no es humilde y majzikti en nafshé siente que todo le corresponde, nunca se va a llenar de nada. en ennu shoveli, todo esto no me llena en la vida. Dicen, hajamim el pasub, dice, velasimha ma zeosa. ¿Y esta alegría qué hace? Dicen los hasidim, velasimha, ¿sabes qué te trae alegría? Ma, el sentirse quién eres tú, zeosa. Eso lo hace. ¿Sabes qué te trae alegría? Velasimha, ¿cómo te trae alegría? Ma, el sentirse nahnuma, ¿quién somos? Zeosa. Y entonces, todo lo que la persona tiene en la vida es ganancia y no siente que le corresponde todo tengo un ejemplo de años atrás de una vez un señor, un jazid, que batallaba mucho con la parnasá, no tenía para comer, no tenía nada y estaba sufriendo en la vida fue con su amor y le dijo por favor diga, deme Berahot, deme esto, deme el otro quiero tener parnasá, quiero todo todo le daba Berahot un día le pegó al gordo Y se ganó 100 millones de dólares Le alcanza Para irla pasando <risa> Es que es humilde Entonces sí para un par de años Ahí la lleva y Puede ir librándola Con 100 millones de dólares El jajá Esa noche que se escuchó Que se ganó la lotería Él ya hizo una reunión Con sus amigos Daba cheques posfechados para que lo que cobra y recoge y el jajam lo mandó a llamar quiero que vengas inmediatamente a verme y él ya estaba ocupado dijo jajam, no puedo ir a verlo discúlpeme dijo el jajam por segunda vez, quiero que vengas le mandó a decir que por favor lo disculpe que con mucho gusto, cuando se ocupe va a llegar Te voy a por tercera vez lo mandó el jajam le dijo, si no vienes has te hago la ley del hielo. Corrió el Hasid, sí, jajam a sus órdenes. Necesito yo que me dones 50 mil dólares para un asunto de una novia que necesita, que es huérfana, etcétera, etcétera. ¿Sí? <risa> Con mucho gusto, faltaba más. No tenía para comer hace 20 minutos. <risa> claro que sí, se lo damos. Ok, es que la mis Dijo el jajam, ¿cuál es la urgencia? Si usted es mi jajam, mañana pasado, con mucho gusto, me lo puede usted pedir. Le dijo el jajam, hoy, todo lo que tienes es ganancia. Cuando te duermas y amanezcas, ya es capital. Y como ya es capital, te va a costar mucho trabajo desprenderte de él. Hoy, todo es ganancia. La persona tiene que sentir que todo es ganancia en la vida cuando naciste, ¿cómo naciste? tenías traje, tenías corbata tenías vestido, ¿qué tenías? Nada, de adelante, de atrás. ¿han visto un bebé que sale con ropa? Sí. entonces venías así tenía casa, tenía, no tenía nada entonces como usted ahorita estoy de ganancia, voy de gane voy maravillosamente bien la persona cree y lo toma todo como asegurado que todo seguro le tiene que llegar en la vida me enseñó una persona en inglés se dice don't take for granted no lo tomes don't take for granted no lo tomes como que asegurado que le tiene que llegar en la vida todo y la persona tiene que saber este yesod siente que todo le corresponde y por eso la persona por ser presumido vive irritado y triste. Pero la alegría viene cuando la persona vive con humildad. En casa de ustedes expuse una vez en la mesa de Shabbat, ¿Hashem es presumido? ¿Qué opinan ustedes? A tanto su humildad que no se da a conocer. ¿Hashem es presumido? ¿El presume? No. Hashem no presume. Pues fíjense que Hashem es un presumido completo. ¿Qué es presumido? Que se siente arriba de todos y que todo lo corresponde. Él no se siente. Es. Hashem sí es presumido. Así me contestó mi hijo de 7, 8 años, 10 años, 11 años, no me acuerdo. Aquí tengo notado mi correo. Y me dijo muy atinadamente, claro que sí. Hashem Malach Geutlavesh. Hakadosh es presumido. ¿Qué es el presumido? Que todo le corresponde. Que todo es de él. Que Hakadosh es el más alto de todos. Que todo el mundo tenemos que agradecerle. Que todo el mundo tenemos que obedecerle. ¿Es verdad o no es mentira? Es verdad. Hashem, ¿no? su vestimenta es la presunción. Hashem Malach. Geut, el Geut La presunción, la ves, él la viste Él dice el Kosker Que nada más la viste, pero por dentro es Siente humildad, bien. pero de Met, Escuchen bien Aquí Katub está escrito algo muy grande ¿Por qué Hashem sí puede ser Presumido? ¿Cuál es la respuesta? Okay. ¿Por qué no? ¿Pero tú por qué Puedes ser presumido? Por nada Porque si es por tu dinero Hashem te lo quita y te lo pone. Si es por tu sabiduría, Boreolam te la dio. Si es por tu carisma, Hashem te la dio. Si es por los hijos, Hashem te lo dio. ¿De qué quieres presumir? Entonces, Akadosh Hu, Badai que es presumido. Pero tú, ¿cómo puede ser? Dice el Midrash. Hashem Malach Yehut Lavesh. Boreolam es presumido. Y la persona que quiere presumir le está robando la vestimenta Boreolam Kaviejol. Es un ladrón. Él se tiene figurado. Sin figurado, real. Porque <risa> verdaderamente el Señor se está llevando algo que no le corresponde. Como una dice a había una vez en Mashal que una señora no tenía iba a recibir a sus consuegros en la casa y no tenía en su casa unos cubiertos bonitos, una vajilla y le pidió prestado a su, a su vecina y cuando estaba con los consuegros le dijeron ¡Ay, qué bonito está esto! Le dijo, bueno, es en honor de ustedes
1: pero es prestado de la vecina
0: y la vecina viene bajando a la casa a pedirle un jitomate la dueña de los cubiertos le bajó a pedir un ojitomate y está oyendo como dice, bueno, eso es en honor a ustedes, óyeme ¿qué estás presumiendo lo que no es tuyo? a Kadosh Baruj que sí es presumido ¿qué es que es presumido? que él se siente superior no se siente es pero el ser humano no tiene derecho de nada de qué presumir. Decimos cuando hacemos Tashlich en Rosh Hashanah. Hay una tefila preciosísima. más año con año espero el momento para poder leerla y decirla y sentirla y crecer en ella. Y Que seamos gente madura y concentrada. Reconozcamos lo poco que valemos. Que no seamos presumidos y no nos enojemos. ¿Qué dice Rabbi Nunissim? Que el presumido no es malo ni es bueno, todo lo contrario. ¿Qué es el presumido? Inmaduro. Es un inmaduro. Si serías maduro, no tuvieras motivo para presumir. La presunción es falta de madurez. Y se atribuye sus éxitos a sí mismo. Y Barmenan, Todo es Yatadishmaya, maya. Todo es la ayuda de Shemit Baraj. Vamos en síntesis a resumir la oración que estudiamos el día de hoy. dar marbim besimha. Cuando empieza el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Cómo se consigue la alegría? La trabajando la humildad Y eso le da a la persona Una felicidad muy especial Vamos a definir Lo que es Anabá Anabá quiere decir humildad ¿Qué es humildad? Humildad es aquella persona Que reconoce sus cualidades Y está consciente De sus defectos Esa es humildad Y no, oye, ¿tú cantas bonito? Sí, sí, canto bonito pero no por eso me siento que soy superior a nadie. ¿Tú tienes sabiduría? Sí tengo, pero no por eso me creo superior a nadie. Tengo que respetar y tengo que valorar, y no puedo sentirme superior a los demás. ¿Qué quiere decir Shafel Ruach? Es otro concepto de humildad. Dice el Tiferet Israel, el Masej sobre la Mishnah, Meod, Meod, Eve Shefal Ruach. Mucho, mucho, ser, no humilde, Shefal Ruach. Shefal Ruach que de espíritu ha quebrantado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo más? Dice el Tifet de Israel: El humilde tiene sus cualidades y reconoce sus defectos. El Shefal Ruach tiene sus defectos enfrente de sí mismo todo el tiempo. Shiviti Mumai Lenegdita Mid. Tengo mis defectos enfrente de mí todo el tiempo. Cuando una persona sabe lo mentiroso que es, porque nadie está exento de ser mentiroso, lo ladrón que es, todo el mundo roba, todo el mundo ha equivocado, ha mentido, ha hecho a eso, todo el mundo se equivoca. Lo presumido que es, lo vanidoso, lo personalista lo enojón, lo orgulloso, todos, todo mundo, y no, él es muy fino, pero de repente ve un pastel y yo lo come todo así, ¿por qué? Porque así es. Entonces, cuando una persona reconoce que es Ojef anugim, Rodef Bamtakim, Ragzan de kaasan, busca placeres, dice Hazonish, persigue todos los, los gustos de la vida, es un enojón, es un personalista. La persona tiene que saber cómo se ha equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? Levante la mano el que no se ha equivocado. Entonces quiere decir que estamos llenos de defectos. El Shafel Rúa tiene enfrente de él y vive consciente todo el tiempo de sus debilidades y sus errores. Por eso dice la Torah, el Pasuk, en Teilim, Meoded Anavim Hashem. Boreolá anima a los humildes. Que el humilde está depresivo, está triste. Entre la humildad y la depresión hay una rayita de diferencia. Y hay que saberla manejar. Y si, si, si se equivoca la persona involuntariamente entre humildad y tristeza o depresión, Boreolam lo anima. Y hay una promesa del cielo: Meoded Anavim Hashem. Boreolam anima a los humildes. No penséis que en algún momento dado caerás en depresión por la humildad. Porque hay una promesa del cielo: Que Boreolam te va a animar. Y nunca vas a estar down Por humildad Por otras cosas, sí puede haber Pero por humildad, jamás Vamos a decir unos consejos Para adquirir la humildad ¿Verdad Consejo número uno Lo que la persona posee en su vida Sabiduría, gracia, belleza, riqueza Tiene que saber Que no son Sino herramientas herramientas muy bien herramientas para servir a Boreola lo que quiere decir que en vez de que presumas por tus herramientas la vergüenza que tienes que tener de no llenar las expectativas celestiales con el don y esas virtudes y características y aptitudes que te dieron del cielo te tiene que dar vergüenza que no has logrado lo que borró me espera de ti. No pienses que te regalaron nada, ni te lo prestaron. Es un, favor. es un favor para encargarte una misión. Cuidadito, si te di sabiduría y no la sepas aprovechar. Cuidadito y te dé gracia y no la sepas canalizar. ¡Cuidadito! Y te dé dinero y no lo sepas administrar. ¡Cuidadito! Y te dé salud y no la sepas aprovechar. Este es el punto básico y fundamental para entender verdaderamente esas virtudes que Boreolam te da y bienes que no son sino herramientas como mencionaron, muy atinadamente, herramientas para servir a Boreolam. Número dos. Tenemos que saber que cada minuto, cada segundo, en cualquier instante de la vida, Boreolam puede recoger de la persona cualquier cualidad que posee. Barmenán, Boreolán puede recoger la inteligencia, la visión, el dinero, la salud. En un instante Boreolán puede recogerla. Y eso le tiene que dar miedo a la persona. No nada más por ser herramienta, que es un motivo verdadero, sino de qué presumes si te lo quitan instantáneamente. Entonces, calmadito. No te sientas superior a nadie, porque esto que tienes, el bakol, ubiadecha kohgubura, todo está en tus manos, boreolam. Moshel, y tú dominas en todos. ¿Qué quiere decir dominas en todos? A todos. ¿Por qué domina, boreolam? Porque aunque tengamos algo, boreolam lo puede recoger en el momento que él desee. Entonces, ¿de qué estás presumiendo? Número tres Para no sentirse superior a los demás Tenemos que valorar a cada persona Y respetarla Porque los que estamos aquí En este salón Estudiando hoy Cada uno de nosotros Tiene una cualidad O dos, o tres, o diez, o veinte Que otro no lo tiene el Señor tiene cualidades que nadie las tenemos. El Señor tiene otras cualidades que nosotros no tenemos. La señora tiene cualidades que todos no tenemos. La otra señora tiene cualidades que no tenemos. El otro Señor tiene cualidades que no tenemos. La señora tiene cualidades ¿Qué quiere decir? Aprendemos de acá que tenemos la obligación de descubrir virtudes y cualidades especiales que cada persona posee en la vida Boreolam nos dio dos ojos uno para ver las cualidades de los demás y otro para ver los defectos de nosotros pero ¿qué hacemos nosotros con un ojo vemos nuestras cualidades y con otro ojo vemos o con los dos los defectos de los demás <risa> al revés le preguntaron a un sabio ¿Cómo lograste tener éxito en tu vida? Contestó Siempre vi en mi generación En cualquier persona que me rodea Una cualidad especial Y por dicho a eso Lo valoré, lo quise y lo respeté Oigan bien no es suficiente que una persona Nada más respete al otro En árabe se dice Para darle ime Ime quiere decir como cabod Nah Así show off, así nada más por fuera Para darle cabod, no Lo que necesitas es Descubrir en él Y en ella Cualidades hermosas Y por medio de eso Valorarlo Reconocer. Quererla Valorarlo y respetarla o respetarlo por eso Nadie, nadie se va en cero de cualidades Con tu propia pareja Aunque tengas observaciones y críticas Muy válidas Pero en ellas y en ellos existen cualidades preciosas Que nadie las tiene y tu deber es descubrirlas, analizarlas, valorarlas, quererlo y respetarlo. Y respetarla por eso. Es el tercer consejo para adquirir la humildad. No quiero que nos vayamos todos ponchados y dicen, uh, estamos muy lejos de lo que están hablando. ¿Quién era el humilde de todos los humildes? ¿Quién dijo? Yo, la Torah Bien dicho La Torah dice Que Moshe es El humilde De todos los humildes Y Boreolam le ordenó Que respetara a Paro Y le tenga paciencia Dice la Torah en Pershat Baera Baitzavem el bene Israel Nistava Moshe Le anigam benahat Belisbolotam, Belahlocabotlam Boreolam le ordenó a Moshe tenerles paciencia, manejarlos con calma y tranquilidad y respetar al rey. ¿Tú crees que una persona, humilde de todos los humildes, no va a tener paciencia? Si Rashi dice que es anav Shafel Besablan, una persona con un espíritu bajo, como explicamos atrás, y paciente. La intolerancia es un síntoma fabuloso de la, presumir, de, la, de la presunción. La paciencia y tolerancia y comprensión es un síntoma de la humildad. Entonces, ¿para qué a Moshe Rabbenu, tenemos que pedirle y ordenarle que sea humilde, que, que respete y que sea paciente si es humilde? Vemos que hasta el más humilde de todos los humildes que se llevó el premio Nobel de la humildad, también se pudiera alterar en un momento dado. Y lo más bonito, que no perdió el adjetivo calificativo del humilde más grande del mundo. Creo que estas palabras nos animan mucho a todos, porque la mera verdad, está muy difícil esta labor, pero se vale equivocarse, se vale caer, se vale tener la debilidad. Pero tiene que haber una, una constancia de lucha para poder adquirir este sentimiento. Uno de los consejos muy importantes en la vida dice Shulchan Aruch, Rabbenuz de Ashmira mi peneha la barda, y el cuidado de la tristeza es estar satisfecho, aunque sea poco, de lo logrado, inclusive en Abodat Hashem, en el servicio a Boreola. ¿Cuántos no? No pude rezar bien hoy y no pude estudiar bien hoy, y la persona está todo el tiempo apachurrada. A Geder, mi Peneja, el cuidado. De la tristeza es bemuata Claro que hay que aspirar Y hay que trazarse metas importantes e ir avanzando y lográndolas Pero si ya le echaste ganas O caíste y no pudiste dar ganas esta vez Sigue adelante y no te caigas Todo lo que te duela Para que te motive Y te exhorte y te estimule A mejorar es válido pero todo lo que te motive te, te duela Para hundirte y caerte Eso no es válido ¿Está clarísima la definición? Otra vez Todo lo que te duela Y con eso te apachurres En nuestro idioma No es válido Si el dolor de tu falta de crecimiento Te hunde más Es y es tristeza si el dolor te estimula y te exhorta A ponerte las pilas Para seguir adelante, es válido el mismo dolor. Pero que el dolor no te hunda No te deje caer Saberlo, identificar. Eh, saberlo manejar Más que nada Para que Hashem, la persona no caiga Este es el secreto tan grande De la vida Quisiera Hashem, Decir Un pensamiento muy importante en la vida lo hemos repetido muchas veces, y una vez más, y verdad, muchas veces más, y mil veces más, lo que dice Rabaron Micarlín. Él dice así, la tristeza no es pecado, la alegría no es mitzvah. ¿A dónde dice la Torah que hay que estar contento? Sí, dice que hay, que... hay que servir a Hashem con la alegría. Ah. Pero estar contento, así todo el día, happy. No, no está escrito. Entonces, la tristeza no es pecado, la alegría no es mitzvah. Pero a donde te lleva la tristeza, el peor pecado no te lleva. Y a donde te lleva la alegría, la mejor mitzvah no te puede llevar. Esa es la llave que una persona en la vida puede adquirir. Quisiera finalizar con una cosa maravillosa mamás que a, 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 estudiamos en la Megilat Esther. ¿Saben cómo termina Megilat Esther? Megilat Esther termina diciendo lo siguiente. Yehudi, Mishnel era el virrey. Yehudim, era grande para los Yehudim. Verazui le robe y era querido para la mayoría. Dores doble le amo, buscaba el bien para hacer a los demás. Bedover Shalom le holzaró y saludaba a toda su descendencia. Así termina mi glaster. ya O sea que, ¿cuál es la big deal, la mahalá tan grande de Bordejay? De, de que saludaba a todos. ¿Me pueden decir ustedes qué es esto? Es, abrirse. es tener humildad Que te importe todas las personas ¿Qué descendencia estamos hablando? Rashid dice La descendencia de toda la gente Los hijos chiquitos de los demás Los saludaba El Ebenezra dice Él la descendencia de sí mismo y dice Levenezra sus hijos y sus nietos porque normalmente los hijos temen de los padres y muchas veces la persona trata a sus hijos como esclavos por eso nos viene a la Torah la de Esther que se escribió por Mordejai justamente y por Esther Berúa HaKodesh no la escribieron ellos como ellos quisieron dice y describe la humildad de Moshe Rabben así termina Megilat Esther ¿por qué? ¿por qué Megilat Esther tiene que terminar con esa descripción sobre Mordecai, porque Mordejai llegó a sentir y darse cuenta que la vida da muchas vueltas y porque Mordecai vio que Amán tuvo la suerte de reinar y coronarse y cuando quiso acabar con los Judíos ¿Cuánto tiempo le duró toda la historia a Amán? Cuatro días nada más Cuatro días Del 13 de Nisan al 17 se murió Desde que hizo el sorteo ¡Pum! Cuatro días acabó con su vida 96 horas Entonces quiere decir Que él se dio cuenta Cómo Bura'olam puede quitar y poner todo en la vida Y él adquirió la humildad Como hablamos al adquirir la humildad, respetaba a sus hijos y a los hijos de los compañeros y saludaba a todos los demás. Este es el fruto, el derivado de todo lo que verdaderamente Mordejai recibió, que a dos Baruchu maneja el mundo y no nada más otorga, puede recoger en cualquier instante. Y llegó a la humildad necesaria. ¿Saben? Rabbiaco Kamaneckis dijo, no libraja, Rosh shivat Torah Bataat. Salió de una convención muy grande, muy importante, había miles de personas y habló. Y cuando iba saliendo iba como una, como una, comitiva, una comitiva que la acompañaba. Y de repente se dio cuenta que había una criatura, un niño chiquito, esperándolo para tomarle una la foto. Pero ya se había pasado a Cuando se dio cuenta, le pidió a todos tres pasos para atrás. ¡Ey, niño, dispara la cámara! Esto es la humildad de la persona. El fijarse y darle lugar a un niño. Para que no te hagas el importante. Si quiere que me cache, si no, no. No, dale el gusto. Vino su hijo de Rabiaco Kamanetsky. Shihye, le ore jamim, Meshanim tovim. Shmuel Kamanetsky, rosh Shiva de Filadelfia. Vino a México. Y fue a una escuela. Se quedaron admirados los policías y los guín porque venía con una comitiva, entraba a visitar una escuela y él saludando al policía y saludó buenos días, good morning, good morning, hi, hi, saludando, saludando a todas las personas, se impactaron de él. Y este es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Quiero finalizar con una historia hermosa que aprendí la semana pasada. En, eh, estuvimos Shabbat con los Ajami de Leikut. Una cosa increíble. En Cuernavaca Y aprendí una cosa hermosa eh, resulta ser que los ajamín de Leicut Ramalquía de Kotler, Rabaron Kotler Fueron a pedirle Que se da acá para que participe En la Yeshua de Leicut Al jefe de una orquesta Y no era religioso Hace muchos años Entonces, sí como no les voy a donar ¿Qué creen? Que esta persona les comentó que su hijo se llama Schner. ¿por qué se llama Shner? por el papá de ustedes el Rosh Shiva de Deleikot ¿por qué? ¿qué día es especial? le dijo porque la verdad yo toco años la orquesta y alegro a todos y toco música y nadie se acerca a de decirme una palabra pero hay un solamente el dueño de la fiesta me paga me dice gracias por todo pero alguien que me diga una... Nadie, todo el mundo está bailando, está comiendo, está tomando Y el músico sudando, toque y toque, alegrando a todos Pero hay un jajam que cada que llegaba a las bodas Le hacía un gesto al dueño de la, de la orquesta Así levantaba el dedo, qué bonito, precioso Que Hashem te alegre como alegras a todos Siempre le daba una oración, un gesto de gratitud Y reconocimiento a lo que estaba haciendo por eso a mi hijo le puse como ese jajam. Hazdar Bichuvá, el jefe de la orquesta, y este muchacho Schner se hizo una brecht al mit hoy por hoy en Leykut. Vean hasta dónde Boreolán pide nosotros. La atención, la humildad hacia los demás. Y este es Mishenichnaz Adar Marbim Besimha. Cuando empieza la persona a dar, dar, dar en español, a dar a los demás, ¿qué? Atención, respeto, valorización. Eso le trae a la persona alegría. Hashem al de los nos a todos, a adquirir la humildad para que con eso podamos... If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.